0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay, guajo, chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes de 15 a 20 años. Ay, guajo, chavos. La fiesta en radio. Comenzamos. Esto es Aiguajo Chavos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Complejo Cultural Universitario. Soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes. Aiguajo Chavos, programa donde jóvenes y jóvenes universitarios nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo. Y yo en representación de los rucos, por eso uso saco, les pregunto y les cuestiono para tener una mejor convivencia. Y bueno, el día de hoy presento de una vez a los que nos acompañan, a los, ¿qué será?, los Chaborrucos Juniors. ¿O los guajolovers? ¿sí? ¿O guajolovers? Yo quiero I ser... Yo quiero... Bueno, a mí me gustaría ser guajolovers Guajolovers, está, está muy bien Bueno, Ángel Juárez, estudiante de filosofía ¿Cómo estás, Ángel? Hola, muy
1: buenas tardes Espero que este, se le estén pasando muy, muy bien en su casa Como cada domingo, les deseo que estén probando un deliciosísimo taquito de carnitas Y que estén en su familia, acostados, yo qué sé Pero, eh, como siempre y como cada domingo, les traemos temas muy
0: interesantes el de hoy está bueno, está bueno. Bueno, y nos acompaña también, pues, una joven promesa de Radio Wap, No sí. sé si se cumplió o no, pero bueno, era joven promesa hace algunos años. Juan Carlos Báez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rodrigo. Muy emocionado de estar nuevamente aquí en mi tercera casa, porque la segunda es mi corazón. Y la primera, lamentablemente, es una casa material, porque vivimos dentro de este universo que exige cosas materiales, pero... Muy... Que la segunda era la universidad o algo así, O ¿no? bueno. Oh, bueno, o sea, la escuela en algún momento fungió como parte de mi segunda casa, pero mi corazón vale más. ¿Ya, ¿Ya acabaste la carrera o estás en ese proceso? Estoy acabando la primaria, entonces pues le quiero mandar un saludo a la
0: raza de la federal número 4. ¿En dónde está? En eh, mi casa. Ajá, bueno. <risa> casa. Bueno, ahí está Juan Carlos Baez, que es estudiante de literatura, bueno... Está terminando, ya terminó, está en ese proceso de aquí de la web. Eh, en la producción está Beto Rosales, Nicole Schiaffini, el grandísimo Néstor Vázquez, está también eh, Miguel Ramos, qué onda Miguel, y en el máster Oscar Espinosa. Y escuchamos en el radio el intro de Ay Guajo, de El Pasado, que además hace mucho que no escuchaba y sentí... Bonito, nostalgia, mucha nostalgia. Una nostalgia, qué chido, qué chido, muy bien. Bueno, pues les parece si vamos a la cápsula, a la primera cápsula que es la de Presenta tu Mascota, vamos a ver qué hay en la cápsula y regresamos. Bueno, estamos viendo la cápsula de este joven Maximiliano y de su eh, perico que se llama, ah no, el perico se llama Maximiliano y el, y el muchacho se llama Saúl Pimentel, le mandamos un saludo. Bueno muchachos, vamos a ver, el día de hoy tenemos un tema bien difícil, bien complejo, pero bueno, lo vamos a tocar, es lo bueno de la universidad que se nos permite tocar temas eh, y discutir temas a veces complejos, hemos hablado aquí de mm, cosas como sí. este mm, epistemología femenina, feminista y otras cosas, así como, que a lo mejor mm, pienso, bueno, que la, univers la universidad es el lugar preciso para eh, tocarlos. Y como dice Lima, este plural e incluyente, ¿no? Plural e incluyente, <risa> o como dijo Leo Gallardo alguna vez, plural e influyente, ¿no? También. Que influye. Bueno, vamos a hablar de los movimientos armados en México, porque precisamente Juan Carlos Báez es un joven que además de que le gusta leer mucho y que le gusta estar dando lata por todos lados, pues ha estado estudiando desde hace algún tiempo la una, los, los movimientos armados, no todos, pero muchos de ellos, que sucedieron en este país el siglo pasado y a lo mejor en tiempo, en tiempo atrás. Eh, es complejo porque bueno, estamos viviendo hoy día un, un ambiente, un contexto de violencia que además, bueno, aparte de que existe, pues los medios y de las redes sociales y demás, pues le dan cierto matiz, ¿no? Y entonces vivimos como una especie de euforia de violencia que aunque no la vivamos a lo mejor directamente, pues sí está en, en nuestro contexto, porque está en las noticias, está uno prende el celular y ahí aparece por todos lados. Entonces vivimos como una especie como de, de trance, pero al mismo tiempo aprend hemos aprendido a vivir con eso y encontrar la felicidad o buscarla, a pesar, de... a pesar de vivir en ese contexto que puede ser el real, pero también el otro, no el virtual que en, en el que vivimos. Te pregunto primero, Ángel, sobre... Pues sobre la guerra y sobre esta cosa humana, este ontológica que además ha formado parte de la evolución del ser humano desde el principio, ¿no? O sea, se, la, la guerra, se, se conocen ciertas culturas, chocan, hay transculturalidad y, bla, 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 y va creciendo así, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que en realidad eh, la narrativa bélica es muy, o ha sido muy importante en la configuración de nuestra cultura, ¿no? O sea, porque a partir de esta narrativa y a partir de la narrativa de la confrontación es que eh, hemos podido configurar... Eh, pues la forma en la que nosotros nos contamos las cosas o el mundo a nosotros mismos, ¿no? Y creo que has estado muy presente en eh, el pensamiento incluso filosófico, ¿no? O sea, llevémoslo un poco como a esta cuestión como de la, este, de la noción de dialéctica, etc. E incluso también como... Eh, como es que dentro del proyecto moderno este se pone que de algún modo u otro la guerra es la que hace un mejoramiento de la civilización, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo u otro también este, siempre se ha primado como esta cuestión de la confrontación de los contrarios, etcétera, donde siempre una parte de estos dos contrarios tiene que resultar ganadora, por así decirlo. Entonces, este digamos que es muy importante y que yo creo que sería muy eh, también importante remarcarlo en el contexto de la, los movimientos armados en México, porque me parece que eh, de hecho están muy influidos precisamente por estas corrientes filosóficas de, bueno, a lo mejor no del siglo XX, pero sí del siglo XIX e incluso XVIII, en las que precisamente todavía figura mucha de esta influencia de la narrativa de la, de la narrativa bélica, ¿no? Y, este, y también con como es que desde su punto de vista también hay una. Este, hay un mejoramiento a partir de la, de la guerra y también cómo es que. Eh... Dentro de este tipo de pensamiento hay una, o se prima al, al movimiento armado como este como la opción o la mejor opción, ¿no? Cosa que a lo mejor se podría poner… En... Es como irónico,
0: ¿no? Es porque, porque, pues, el, la guerra y hay muertos y entonces hay sangre y hay tragedia y hay tristeza y Ajá. hay y es como complejo Ajá, y ¿no? es curioso
1: porque precisamente dentro del viraje como que se ha hecho últimamente a partir de precisamente el cuest los cuestionamientos que se le han hecho a la modernidad y a toda la tradición filosófica en los últimos años eh, eh, uno de los puntos centrales que también se ha puesto a, en cuestión o, este, o se le ha cuestionado mucho precisamente es esta narrativa de la guerra no y se ha propuesto como que haya un viraje dentro de esas narrativas y del de pensamiento bajo esa lógica para apostarle a otras formas formas de resistencia y otras formas
0: de revolución. A ver, Juan Carlos, ahorita es, aprovechando esto que está diciendo eh, Ángel, a mí me enseñaron en la primaria que eh, la revolución francesa eh, tenía la influencia de estos escritores tan, tan importantes y que, bueno, eh, y el romanticismo también, la corriente... Artística y demás. Y después, como la Revolución Francesa, y estos mismos eh, escritores tienen influencia sobre los después independentistas norteamericanos. y también los de Latinoamérica, ¿no? En específico, los, los de aquí, de, del territorio, que era la Nueva España, ahora es México, ¿no? Eh, hablando de esta cosa que vaya una ideología de fondo, entendiendo la ideología como. pues no, no quizá como como la entienda esa Zizek, pero sí un poco como la, la, un contexto de pensamiento y demás, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Pues creo que la, lo que trajo la Revolución Francesa fue el establecimiento de una nueva clase social que tiene que ver con la burguesía y que a partir del establecimiento de esta clase social empiezan a elaborarse diferentes teorías filosóficas y materiales que tienen que ver sí con, con las corrientes marxistas, con, con Carlos Marx siendo una persona también privilegiada, que es una gran paradoja de las tantas paradojas que nos tratan como humanidad, eh, escribiendo sobre el capital y sobreviviendo o viviendo de eh, este tipo de eh, trabajos, por así decirlo. No directamente, sino porque era muy amiguito de Engels o tenían otro tipo de relación afectiva, pero a fin de cuentas Engels era quien producía el dinero para que Marx viviera. Entonces, bueno, a partir del establecimiento de lo que se entiende como clase burguesa, que también es un término muy complejo, es que Marx elabora estas teorías corrientes en donde él propone que la clase obrera o la clase trabajadora sea quien eh, asuma el poder, asuma las posibilidades de generar ese capital y que ellos sean quienes repartan el dinero y el capital dentro de toda esa clase. Es interesante porque bueno Marx lo concibe en el siglo XIX pero es hasta el siglo XX que la, quizá la clase política en primera instancia en Rusia eh, es la que lleva a cabo ese tipo de cambios económicos, materiales y sociales. Después de eso, bueno, la Unión Soviética se convierte en esta potencia mundial, sobre todo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y empieza lo que se entendería como la Guerra Fría, que de fría en el, no tuvo casi nada, Quizá sí hubo una frialdad en cuanto a que las posibilidades armamentísticas de Estados Unidos y de la Unión Soviética no se pusieron tan en práctica, pero no hubo nada de frío en los países dominados y subalternos de... Eh, bueno, que estaban subalternizados tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Pero hubo una división en el mundo, ¿no? O sea, se sí. dividió en, en dos ejes, digamos. En dos corrientes económicas uh -huh. distintas. Yo por ahí tengo, yo creo que muchos marxistas y leninistas o stalinistas pueden rebatirme y pueden incluso agredirme, pero yo sí creo sinceramente que la Unión Soviética fue un imperio un imperio a su manera, no el imperio que conocemos nosotros, pero ah, no dejó de ser un imperio, y subalternizó, o dominó, mejor dicho, a la Europa del Este. Entonces, ese es un tema más complejo, más profundo, que llevaría, yo creo que, 50 programas o toda yo, una
0: temporada. Y obviamente mucha gente no estará
2: de acuerdo contigo. Claramente, ¿no? O sea, bueno, hay todavía corrientes estalinistas, claro. los trotskistas que odian a los estalinistas, o sea, todo un rollo por ahí. Pero bueno, el punto es que sí se dividió el mundo, y hubo una lucha y hubo el apoyo de estas dos potencias a las clases que quizá tenían dominadas a la población en ciertos territorios y las clases que querían romper esa dominación para instaurarse en el poder. Entonces, sí, digo, el, el más claro ejemplo, como para ya concretizarlo y traerlo a nuestra realidad latinoamericana, es el ejemplo de Cuba. Cuba que a, a partir de la táctica militar de guerra de guerrillas que consiste en golpear de manera inesperada al enemigo y esconderte, retraerte y crear otro, otro tipo de lazos sociales con la sociedad que no necesariamente está armada fue que instauró el régimen castrista en, eh, a finales de los 50. Esa, ese ejemplo muy interesante porque es un país me parece que es el último país, la última colonia española eh, que después fue dominada por Estados Unidos y que ese pequeño país con una historia también muy peculiar de racismo, de esclavitud, de, este, de esta colonización termina rompiendo la dominación que ya existía y termina instaurando un régimen distinto. Ese ejemplo en específico motivó a muchas luchas en Latinoamérica en, desde México hasta Argentina con sus respectivos matices. Ahorita que tú mencionabas, por ejemplo, esta parte de, eh, de la ideología y todo esto, en ocasiones resulta un tanto más personal, pienso en Argentina, pienso que en Argentina la guerrilla montonera o los montoneros eh, mataron a uno de los militares que dio el golpe de estado a Perón, Ajá. pero motivado por su ideología peronista, o sea, eh, que es, tiene que ver con la tercera vía, que también es un tema muy complicado, pero en donde entraría la Alemania nazi y el franquismo, junto con Perón, ¿no? que también tiene sus matices por ahí. Pero eh, de repente son cosas personales, pero motivó, repito, la revolución cubana a que todos estos movimientos armados surgieran.
0: Vamos a, a ver la, la cápsula de los fantabulosos, que precisamente trata sobre esto. Y bueno, regresando, les quiero preguntar sobre los matices, precisamente porque en la historia nos la enseñan en la escuela, al menos a mí el siglo pasado, en blancos y negros, positivos, negativos, ¿no? Dos caras de la moneda y la verdad es que es complejísimo cualquier movimiento que podríamos estudiar, del cual, del que sea, es está muy complejo y en el siglo XX pues mucho más porque tiene que ver con su contexto pero además con todo el contexto este de afuera el no exterior y, y, y una serie de Lo global. de flujos que van moviendo o de la famosa palabra que ahora eh, el entramado de, un entramado de ajá de, de pues de líneas que quieren ahí que sacar provecho de alguna u otra forma siempre y es muy muy complejo pero al mismo tiempo pues estudiarlo me imagino que es bastante interesante ¿no? sí. bueno pues vamos a ver la cápsula de los fantabulosos y regresamos sí.
2: Una vez concluida la Revolución Mexicana, el país viviría décadas de prosperidad económica. Desde 1940 hasta la década de los 70, una serie de reformas laborales y económicas ayudaron a la estabilidad social de México. La clase media crecía y los empleos que ésta desempeñaba se formalizaron mientras la industria, poco a poco, cobraba importancia en el plano internacional. Sin embargo, a la par del crecimiento económico, la vida política en México se tornaba más autoritaria y represiva. El gobierno, encabezado en aquel entonces por el PRI, atacaba a cualquier actor que pareciese conspirar en contra de las políticas sociales y económicas, sin importar si las exigencias que tenían fueran válidas o no. Desde 1940 algunos excombatientes de la revolución se levantaron, ya fuese por medio del trabajo político-social o ya fuese a través de las armas. Líderes sociales, como Rubén Jaramillo, denunciaban las promesas incumplidas del gobierno posrevolucionario. Las décadas de los 50 y 60 atestiguaron movilizaciones populares que exigían mejores condiciones laborales, una repartición justa de tierra y la tan ansiada independencia sindical. No obstante, toda movilización tenía el mismo fin, el encarcelamiento, la represión o la muerte. A pesar de hacerse llamar democrático y ser manejado por un mando civil, el gobierno controlaba, como muchas dictaduras militares, todo espacio público y político. En él solo participaban quienes eran allegados al gobierno, aquellos que cedían o se alineaban a los intereses de éste. En vista de que toda vía democrática y participativa estaba cerrada, muchos actores sociales se movilizaron por otros medios. Una generación inspirada por la recién terminada y exitosa Revolución Cubana decidió tomar el mismo camino. El 23 de septiembre de 1965 se daría el primer movimiento armado socialista en México un grupo de guerrilleros, encabezado por Arturo Gámez y Pablo Gómez, llevó a cabo el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua. Emulando el asalto al cuartel Moncada, en Cuba, los maestros campesinos y estudiantes que formaron parte del grupo popular guerrillero serían derrotados por militares que obedecían las órdenes del gobierno estatal y, sobre todo, el federal. El asalto, no obstante, quedaría inscrito en la memoria. A raíz de él y con el viento de las revoluciones socialistas en el mundo, una serie de grupos armados apareció en México. Desde Guerrero, con líderes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, hasta la Ciudad de México, que sufrió los embates represivos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, con jóvenes estudiantes y campesinos, el movimiento armado socialista recorrió el país en distintas fases y con diversas tácticas durante las décadas de los 60, 70 y parte de los 80. Desde la clandestinidad, los guerrilleros trabajaron en busca de un ideal que veían posible y que, sin embargo, les costaría la vida. Mejorar la situación política y social de México. En la
1: actualidad y con la llegada del nuevo milenio, vemos que hay una tendencia al abandono del movimiento armado como forma de responder a las injusticias sociales y estructurales dentro de un Estado-nación. En este sentido... Podemos especular que la narrativa bélica ha sido sumamente cuestionada por las generaciones actuales, especialmente después de las experiencias del siglo XX. Con la caída del Muro de Berlín y la avanzada del neoliberalismo a finales de siglo, es muy probable que este aparente abandono del movimiento armado sea paralelo al cuestionamiento que se ha hecho ...a otros conceptos heredados del pensamiento moderno... ...tales como el de Estado-Nación mismo o la noción de Utopía. Desde el punto de vista de la filosofía de la historia... ...con la caída de la URSS y con ello del marxismo como una filosofía dominante... ...hemos visto un gran viraje respecto de las formas en las que los grupos oprimidos resisten y revolucionan. Entonces, ¿a partir de qué principios operan los movimientos sociales hoy en día? ¿Acaso todo esto tiene que ver con la superación de la retórica del enemigo y el pensamiento binario dicotómico? Y, finalmente, ¿qué podemos aprender de los movimientos armados en México para entender el presente y configurar un futuro diferente?
0: Bueno, ahí está la ahí está la cápsula de los fantabulosos sobre movimientos armados en México. Ya no nos, nos atrasemos y, y vayamos directo ya a esto de los movimientos armados. Uno vive en la ciudad, uno está en la ciudad en su comodidad o la forma de la ciudad y a veces no tenemos idea de lo que hay en el exterior. Ahora un poco más, ¿no? Por las redes sociales y demás, pero tendrá que 10 años. Pero antes, pues uno vivía aquí y pues no sabía que había en Guerrero, qué estaba pasando, que en todas las sierras y demás. ¿Cómo empiezan estos movimientos armados? ¿Ocurren después de la Revolución Mexicana? Sí, de, eh, el primer movimiento armado socialista surge el 23
2: de septiembre de 1965. Que es, ¿Socialista? Sí, socialista porque ya trae esta ideología más acentuada de eso, una lucha socialista, una lucha eh, de clases, eh, sucede en el, con el asalto al cuartel Madera por el grupo de Arturo Gamis que se llamaba Grupo Popular Guerrillero eh, 17 guerrilleros se enfrentan a ciento y tantos militares con la táctica de guerra de guerrillas intentando emular también un ataque fallido que es el eh, asalto al cuartel Moncada en Cuba Ajá. que es algo bastante curioso eh, porque dices, bueno, si ese fue un fracaso ¿por qué quieres emular un fracaso? ¿Este es en Guerrero? No, este es en Chihuahua chihuahua en madera madera es un municipio en Chihuahua okay, okay. sucede allá los guerrilleros y los líderes mueren hay sobrevivientes pero ese es el primer digamos eh, golpe socialista antes de eso existía la guerrilla de Rubén Jaramillo que fue una claro. de los eh, digamos de, los, de las cabecillas de, del zapatismo fue de los últimos, y él empieza a confrontarse con el gobierno porque eh, ve las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana. Entonces, sí, digamos, estos movimientos de guerrilla suceden después de la Revolución Mexicana, con Rubén Jaramillo siendo la excepción porque él sigue la lógica de esa revolución, y en el caso del asalto al cuartel Madera en el 65 ya tiene este trasfondo. Y hay una serie de intermitencias por ahí o de discontinuidades, como dirían los historiadores, en cuanto a cómo se dan o cómo se van acomodando estos movimientos. Por un lado se tiene la guerrilla urbana, que surge después del 68 y del 71 sobre todo, eh, tanto con la masacre del 2 de octubre como con eh, la masacre del 10 de junio, el Alconazo del 71. Muchos jóvenes estudiantes sobre todo deciden tomar las armas porque se dan cuenta que el gobierno no tiene una intención de dialogar a pesar de que se hace llamar democrático uh -huh. y que, bueno, en ese sentido de democrático permitiría de la manera política o pacífica eh, la lucha. Eh, se dan cuenta de que no se da esa oportunidad y bueno por el otro lado tienes la guerrilla rural que después de madera surge en Guerrero sobre todo con Genaro Vázquez que igual intentó por la vía pacífica y política Exigir lo que le correspondía en ese sentido eh, con las comunidades de Guerrero, también el cuartel Madera sucede así, o sea, maestros, campesinos y estudiantes exigen al gobierno la repartición de tierras y en toda oportunidad el gobierno empieza a reprimirlos de manera física, de manera armada. Eh, regresando en el caso de Genaro Vázquez, él se va a la clandestinidad por el 66, y un año después Lucio Cabañas, que es como el otro líder social en Guerrero, se va también a la clandestinidad después de que él se encuentra con este tipo de trabas. Él hace un meeting en esos años exigiendo la renuncia de una directora porque la directora daba, eh, cobraba cuotas de más a gente que no tenía dinero, que es también parte de la historia mexicana, y eh, como respuesta, el gobierno municipal, federal y estatal manda policías a matarlo, pero no lo matan, en realidad masacran a siete personas, me parece, entre ellas una mujer embarazada en mayo de 1967, y eso hace que Lucio Cabañas se vaya a la clandestinidad, tome las armas, y bueno, ahí se da una, repito, una serie de discontinuidades. Muchas se hermanan por esta represión violenta y física por parte del gobierno primero, es decir, el gobierno pega primero. Y bueno, por ahí también tendríamos que incluir otra serie de movimientos igualmente pacíficos, de huelgas como los ferrocarrileros, como los maestros como los maestros también en el 58, como los médicos en el 65, que todos terminan con lo mismo, o sea, con el despido, con la muerte o con el encarcelamiento de los líderes. En el caso de los médicos, por ejemplo, a muchos terminan incluyéndolos en listas negras y les quitan sus licencias oh. como médicos, ajá, ajá. y eso hace que los médicos terminen colaborando con las guerrillas rurales y quizá también urbanas, eh, en, en el apoyo pues, práctico de, de cuando uno llegue herido o uno necesita tal o cual cosa. Entonces, son diferentes matices por ahí, pero lo que las hermanas es que el gobierno pega primero. ¿En los 60s?
0: En los 60 s
2: en los 60 se va. da esta efervescencia y la guerrilla rural cobra muchísima mayor notoriedad
0: en los 70 Ok, bueno, hoy vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Les quiero preguntar sobre precisamente esta pues esta postura del de gobierno porque el gobierno está conformado por individuos que salen de la misma sociedad y que forman parte del contexto, o sea no son extraterrestres no son aliens o no son robots simplemente son gente de, del mismo contexto incluso y esta división pues ontológica que me parece mm -hmm. hijo muy compleja en, en sobre todo en este país ¿no? Bueno, ya estamos de regreso, estábamos hablando sobre eh, movimientos armados en México y bueno, que es enorme el tema, ¿no? Es enorme y que no da tiempo, caer, estamos, hay, que, hay que acotar, ¿no? Pero les preguntaba sobre esta circunstancia del, pues de los gobiernos y que forman pues como una oposición también y que se establecen estos movimientos armados, pues es uno de los actores, ¿no? El gobierno es quizá el actor principal uh -huh. o el que promueve. Eh, de forma indirecta y bueno, la gente que está inconforme con toda razón y que les, la única respuesta, el último recurso que tienen es este, también entendamos el contexto en esa época pues no había los medios de comunicación, todos estaban cooptados por el gobierno este no había forma de enterarse de nada y pues estaba el poder absoluto que tenía el, el gobierno no que precisamente son personas que salen de la gente ¿no? común y corriente eh, pero sobre esto, ¿qué, qué opinan?
2: Pues, eh, es algo bastante complejo, <risa> digo, esa es la gran premisa que estamos dando el día de hoy, digo, también tendría que analizar, si no por extendernos, sino por de repente hacer 50 tomos de la historia de México, pero sí tendría que entenderse, por ejemplo, el siglo XIX en México, que se da una serie de guerras, una serie de de conflictos de poder entre que los conservadores y los liberales que es la simplificación de mm. todo eso y que después desemboca en la dictadura de Porfirio Díaz sin embargo, la relación entre militares y políticos siempre estuvo presente tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, digo. Del XXI. <risa> eh, bueno. También, pero como que se ha ido erradicando de manera pública la presencia claro. de los militares, o sea, como que ahora se vende que no son los militares quienes están inmiscuidos o que ya son dos campos separados. Sin embargo, bueno, siguen existiendo, etcétera, etcétera. Uh -huh. El gran asunto con eh, la clase política y militar, o con el gobierno, el Estado mexicano en esa época, era que por un lado tenías a presidentes civiles, a partir de Miguel Alemán, Ajá. en el 46, antes de eso la mayoría eran militares o ligados a la revolución, eh, y... Pero por otro lado tienes a gobernadores, son militares. Digo, en el caso de Guerrero se tenía a los Abarca, que eran militares. En el caso de Puebla, bueno, tuvimos a, a Rafael Moreno Abuelo, uh -huh. que era militar, médico militar, formó parte del gabinete de Díaz Ordaz, eh, y una serie también por ahí de, de militares. En el caso de Chihuahua también hubo militares. Entonces pareciese que en realidad el, el mando federal está eh, en el control de un civil y eh, los mandos estatales, que estaban controlados por el PRI, obviamente, es algo increíble. Yo les invito a que entren a la Wikipedia y busquen en Google Gobernantes de México, hay una Wikipedia muy interesante, y hasta el final aparece Gobernadores de México a partir de 1989, o sea, de 1946 que se instituye el PRI como PRI, uh -huh. o sea, con ese nombre, hasta el 89, todos los gobernantes eran PRIistas, es algo increíble, o sea... Todos, todos, todos. O sea, y ahí hay un mapita hermoso de México en donde se ve que en el 89 llega eh, a Baja California Norte un gobernante del PAN y se ve el azulito y todo verde. Ya uno avanza y se va dando cuenta a la actualidad que ya hay distintos colores, pero imagínense solamente ese, ese, ese estado en verde.
0: Y, y circular, municipales,
2: ¿no? ¿no? También, este, sí. el, todo, todo, todo estaba sí, entonces, pero bueno, el PRI se presenta como esta suerte de gobierno democrático, no militar, o sea, no comandado por militares, y sin embargo, sí una lógica un tanto de, de estar presente en todas partes, ¿no? de, de sí una dictadura, le dicen dictadura de partido, yo le diría dictadura institucional, porque está cooptado todo, todo rincón político parlamentario está cooptado por el PRI. Y bueno, la, esa clase, pues sí, es, es algo muy extraño, ¿no? Digo, ahorita tenemos una versión muy distorsionada de lo que significa política porque la clase política de esos años se enquistó y lo único que hizo fue reproducir dentro de sus familias o dentro de sus allegados esa lógica de política, pero política creo yo, y bueno, acá está Ángel para también si puede resolvernos la duda, tiene que ver con la administración social, o sea, sí. con, con acuerdos sociales, pero no acuerdos sociales que imponga la clase política, sino acuerdos sociales entre nosotros. Entonces, bueno, es un poco complejo porque nosotros diríamos, bueno, política, política sería, no sé, por ejemplo, Pablo Gómez, que es uno de los eh, líderes estudiantiles del 68 y que ahorita forma parte o, o ha formado parte de, lo, de la Diputación durante muchos uh -huh. años, bueno, nos imaginamos esa clase política, pero por otro lado tienes maestros que se acercan a la política, maestros rurales, de las normales rurales, como el mismo Lucio Cabañas, que bueno, no dejan de tener cierta tradición, pero que sí pareciesen romper la lógica de la clase
0: política. Salían de de ese esquema, de ese sistema pues que tenía cooptado todo, de ese entramado, salían estos, no formaban parte de y les movían un poco el piso
2: Sí. Digo. y por eso
0: eran finalmente perseguidos, acosados y exterminados cuando los encontraban, ¿no? Digo, lo que sea de cada quien y también
2: hay muchos análisis y mucha imposibilidad epistemológica o cognitiva de entender lo que sucedió en 1910, pero Emiliano Zapata era un político, o sea, se movía en las lindes de lo político, en un principio igual quizá muy similar a los guerrilleros y al final por las armas, pero no deja de ser un, una persona con un pensamiento político. Entonces, ese es el asunto. Estos eh, estos actores, por decirlo de un modo, eh, que, que no entran en, en efecto dentro de la lógica de la burguesía. O sea, no porque Emiliano Zapata haya sido una persona que 30 años de su vida haya pasado hambre, pero no era un… o bueno, podríamos decir que no era un burgués… De, de traje, y que se han dado paseando por el Paseo Bravo, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Bueno, porque creo que ahí está como un poco atisbar ya este matiz de que ah, o sea, a lo mejor y las redes o las categorías que te cruzan son al final de cuentas lo que te constituye como ontológicamente, ¿no? O sea, a lo mejor no eh, ya dentro de esta reapreciación de los matices, pues podría verse esto como de que ya las cosas no son digamos de suyo así, ¿no? O sea, sino que o como Ajá, o como si hubiera una argumentación, digamos, parecida a la de la modernidad, que hay ciertas personas que están intrínsecamente como destinadas a, no sé, a, a tener mucho dinero, etcétera, o a que tengan el poder, ¿no?, de cierta raza, de cierta religión, etcétera, ¿no?, sino que más bien tus, este, tus características culturales y el entramado es lo que te define, ¿no? Y creo que eso también es un poco como interesante, porque digamos que en ese entonces gran parte como de estos... Um, ajá, movimientos armados Bueno, no solo movimientos armados Sino gran parte de la narrativa bélica Tenía que ver con esto, ¿no? Con que había de suyo una carga Entre los contrincantes Que pues ya era, digamos Parte del en sí, ¿no? Era como si no se pudiera cambiar Este... al... Este... al... Ajá, es como si de suyo ya fuera eh, un burgués burgués y también este una, un proletario proletario, pero digamos que lo que no se podía llegar a entender o como a lo mejor no satisfaba también era que ellos precisamente estaban hechos de relaciones, así como entre sí establecían una relación y al modificar esas relaciones también podía podían cambiar cosas y esto yo creo que también llevó incluso como al, al hecho de que a, a muchos personajes de ese de esa época eh, pues fueran cooptados finalmente por el sistema y se fueran, eh, fueran llevados como a otro, eh, a otro ambiente de relaciones y por ende ellos mismos pues cambiaban, ¿no?
0: <ríe> Ahora, el, el origen de, de todo esto, no sé si, si radique, bueno, pues haciendo una simplificación, en la terrible distribución económica, ¿no? En la brutal, este, dispareja, de inhumana repartición económica que pueda existir en este en el mundo, pero hablando de, de este país y el abuso, no tan tan brutal y despiadado al respecto y, y que a la fecha bueno pues en esa repartición pues más o menos como que no se ha arreglado muy del todo y si sí vemos unos unas, unos matices, unas diferencias abismales que bueno provocan esto. Yo pienso que si no existiera tanto a lo mejor sí habría ciertos movimientos y demás, pero no al nivel que pues que se han dado.
2: Y es una gran paradoja, digo, eh, hay, hay muchos elementos particulares de México que pueden o no ser particulares, pienso por ejemplo en, en la extensión del territorio, uh -huh. sería una, pero por otro lado tenemos a Brasil, que también es un, bueno, es el país probablemente más grande de, de América, sino es que por ahí Canadá, pero Canadá tiene otra lógica. A, hay particularidades de México, por un lado sí se tiene este esta conciencia de que no se reparten eh, de manera equitativa, eh, el dinero, las tierras, las oportunidades. Por otro lado, sin embargo, también se tiene esta época de auge económico que se conoce como el milagro mexicano, que, que surge desde Manuel Ávila Camacho en 1940 y que termina justamente con Luis Echeverría, con una de las primeras crisis económicas en el 76. Entonces tienes de repente este gobierno eh, muy represivo que le, que le quita... A las personas más vulnerables Como serían personas no sindicalizadas Campesinos e indígenas Pero por otro, el gobierno parece darle oportunidad a la clase baja Para escalar a la clase media por medio de la burocratización de muchos aspectos, ¿no? O sea, la creación del IMSS, por ejemplo, que estábamos platicando antes de, de entrar al aire. O sea, crea el IMSS y entonces personas campesinas que quizá tienen que dejar sus tierras pueden insertarse en la lógica del IMSS para escalar socialmente. Claro. Uh -huh. Entonces tienes una clase media un tanto acomodada que no se siente ligada a las luchas populares y de la guerrilla. O sea, est uh -huh. estás repartiendo dinero al tiempo que estás reprimiendo a quienes saben que puede haber una repartición de dinero muchísimo más amplia. Entonces, es, son esas cuestiones bastante particulares, sui generis, diría yo, de, de, del, del México postrevolucionario, que llevaron en, de un modo u otro a que el movimiento armado socialista no cobrara la notoriedad, por ejemplo, de Cuba, o de Argentina, que tuvo otra lógica, un poco más de, de contexto de guerra civil, y que bueno, llevó a la toma de, de los militares en el 76%, todo ese tipo de cosas son, son muy particulares también para que el movimiento socialista en México, el movimiento armado, no tuviera el éxito. Ahora, bueno, también existen los sindicatos, las luchas sindicales por parte de líderes que formaban parte del Partido Comunista, aunque era ya clandestino, no tenía registro. Existía el Partido Comunista, que tampoco eran blancas palomitas, pues. O sea, eran personas letradas que sabían que estaban eh, llevándose por algo, o sea que estaban luchando por algo, claro. que era instaurar el comunismo. Fracasaron, pero... Bueno, eh, en el Inter hay muchos movimientos y luchas populares más espontáneas que no entran dentro de esta lógica porque le mando un saludo a Abraham Reyes, Abraham Reyes es un amigo que que considera que todo es una conspiración judeo-masónica del comunismo, ¿no? Que todos son son burgueses. Yo creo que hay matices y que muchos movimientos populares en México no, for... o sea, las personas que los lideraban no eran burgueses en sí.
0: Ahora uh -huh. estos estos movimientos Ángel finalmente eh, pues dices no, no salieron a flote o fueron opacados o fueron este, eliminados ext sí eliminados eh, sin embargo sí han tenido repercusión en los tiempos que vivimos ahora, evidentemente en la política, pero también en la forma de entender, o sea, no nada más se quedan ahí, nada más se apagaron, ni mucho menos, sino sí han tenido una repercusión social y una repercusión un poco en la ideología, incluso en hasta en gobernantes, ¿no? No sé qué opinen. Eh, ajá, bueno, una de las cosas que más me llama
1: la atención es, pre es precisamente cómo es que todos estos movimientos también se ven enmarcados un poco por toda esta noción como del Estado-Nación, ¿no? O sea, y de hecho todavía como que está mucho esta cuestión de decir, bueno, México o así, y creo que en ese... En ese... Tenor, pues es muy importante también ver un poco como el viraje, ¿no? Como para a, a, con ahorita que, pues incluso se llega a cuestionar mucho la cuestión como del Estado-nación, ¿no? Qué narrativa sustenta un Estado-nación, ¿no? Entonces eh, eso me parece muy, este, muy curioso y rescatable también de lo que pues tú estás hablando y cómo es que también así se vamos hilando y vamos este viendo cómo es que, eh, digamos que ese discurso, pues evidentemente también está situado, ¿no? En un contexto y, y bajo ciertas categorías tales como el Estado-Nación, este, digamos también cierta narrativa bélica, etcétera, etcétera, y este y... Y ya, y bueno, y también cómo es que eso evidentemente pues también eh, influye incluso hasta nuestros días, ¿no? O sea, en el, como ya bien decía Durana, en tanto que pues al final de cuentas hay, um, desde el punto de vista también de la filosofía de la historia y también desde de una revisión que se ha hecho como a todas estas cuestiones, a partir de los noventas como que hay una, este, um, y a partir también de la instauración del neoliberalismo y su ideología, pues como que se empiezan a abandonar mucho este tipo de proyectos, ¿no? Porque precisamente se le reprochaba como a estos, a estos grandes sistemas filosóficos como el marxismo o el, el hegelianismo, etcétera, este, que se olvidara de las, este, de ciertas individualidades o de ciertas, este, particularidades de algunas personas o de grupos minoritarios, etcétera, ¿no? Entonces, este pues a partir de ahí como que se empiezan a cuestionar todos esos, digamos, megaproyectos históricos, ¿no? Que tenían como fin o como compromiso llegar a un... Eh pues a un fin último, por así decirlo, era como si eh, trataran de descubrir incluso como dentro de la historia ciertas leyes o así, tenían muchos compromisos teológicos, etcétera, y este digamos que podemos ya hacer un contraste como al día de hoy y podemos ver cómo es que este mm, ha habido un viraje en, en las narrativas y cómo es que también, eh, pues vemos cómo es que hay nuevas formas incluso de de predicar que hay revolución o de predicar que hay un cambio, ¿no?, social, y yo creo que eso sería como lo más también interesante o rescatable, ¿no?, o sea, como tú eh, verías ya ahora sí ya, digamos, hacia el, hacia el final como de todo esto, que este… O sea, ¿cuál fue el punto como de quiebre en el que ya tú puedes decir, bueno, es que a partir como de estas situaciones empezó a haber como una decadencia de estas, este, de estos movimientos y ahora, ¿cómo es que se, o qué, bajo qué forma se puede hacer como revolución o bajo qué narrativas, no?
2: Bueno, ¿bajo qué formas se hace revolución? Es un poco complejo ahorita. Me parece que de entrada eh, me gusta mucho todo lo que dices porque yo más allá de, de pensar que se hizo el viraje, creo que estamos dentro de otro viraje. O sea, de entrada, esta época, o sea, en este preciso momento, sí. eh, 3 de julio de 2022, estamos en el viraje, ¿no? Ahora, concatenando todo esto y no como conspiración, porque cuando yo platico con gente cree que es una conspiración enorme. Por un lado, tenemos eh, justamente el nacionalismo mexicano que, eh, que ocupa el Estado. El Estado crea la idea de que todo es una conspiración internacional mandada por Cuba y Rusia, ¿no? Para, para romper los lazos mexicanos. Cuando en realidad Cuba nunca apoyó a los guerrilleros. O sea, Cuba no pudo apoyar a los guerrilleros porque México fue el único país que votó a favor de que Cuba tuviera relaciones con México. Todos los demás países latinoamericanos no votaron. Entonces lo interesante ahí es que Cuba no puede ayudar a los guerrilleros porque pondría en riesgo su relación con México. Y antes al contrario, los guerrilleros que iban a retachar a Cuba eran vistos uh -huh. como los apestados. Ajá. Cuba era muy, bueno Fidel Castro específicamente era muy amigo de Luis Echeverría y de Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad en su momento, y después secretaria de Gobernación con Salinas de Gortari, militar de carrera. O sea, hay muchas cosas por ahí. Entonces, no podía existir una conspiración internacional mandada por Cuba porque a Cuba no le convenía. Guerrilleros o gente que se quería formar militarmente fueron a Cuba y Cuba les dijo, en el pastel, carnalitos. O sea, los contactamos con otros Pero Corea sí. países. Los contactamos con Corea, por ejemplo, para que los entrenen, pero nosotros, NELPAS, o sea, no no, no podemos entrar. Entonces, se, se utiliza la narrativa nacionalista para uh -huh. hacer quedar mal a las guerrillas, que en realidad eran guerrillas con un corte marxista o comunista, pero no eran antinacionalistas, no era que dijeran, nada, no, vamos a eliminar México del universo, etcétera, ¿no? O sea, en realidad buscaban otra cosa. Eh, se utiliza ese nacionalismo efectivamente en el 88 que… Carlos Anidas de Gortari llega por fraude, se, se empieza a modificar ya desde el sexenio anterior, se empezaba a modificar la lógica económica hacia el viraje del neoliberalismo. Uh -huh. Pero esta destrucción que llegó con el neoliberalismo uh, en México hacia... Los sindicatos, las dádivas que se habían logrado con la revolución no son fortuitas, o sea, tienes casi 30 años de represiones sindicales, de enquistamiento de líderes sindicales que favorecían al gobierno y eso permite que después en el sexenio de, de Salinas de Gortari y en los posteriores se fueran eliminando, privatizando muchas empresas, se fueran eliminando muchos sindicatos, el, bueno el simple hecho de que en el sexenio de Felipe Calderón se diera el cierre de luz y fuerza del centro, es algo muy significativo que creo yo no hemos podido analizar como se debiera y bueno por otro lado sí tienes la, la instauración de este neoliberalismo pero también en el 88 se da este movimiento de mo civil político que tiene que ver con, con la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia pero esa postulación no es fortuita porque casi once años antes López Portillo re eh, hace una Reforma política que permite a todos esos partidos que habían sido eliminados durante los anteriores años y que se les había negado el registro poder registrarse. Con esa reforma, al tiempo que, que permitía, entre comillas, la lucha democrática y política, eliminaba el apoyo que esos partidos le podían dar a la guerrilla. Entonces, es una serie de concatenaciones que sí se tienen que precisar y que, bueno, eh, aterrizándolo al día de hoy y quitando a un lado la violencia, sí me parece que... Por un lado existe esta aparente visibilidad a las minorías, pero por, un, por, por este lado se da eh, la eliminación del nacionalismo en los anteriores 30 años, la invitación a adoptar una cultura global… ¿no? que tiene que ver con una cultura más bien gringa, estadounidense, porque son los gringos los que dictan todo ese tipo de cosas a raíz de que la Unión Soviética cae. Y ahorita tienes esta suerte de, de visibilidad a las minorías, pero más como un aspecto individual. Y hay una paradoja, porque en efecto se da este aspecto individual, pero a la par hay personas resistiendo y diciendo, sí somos personas o individuos con particularidades muy específicas, que quizá han sido reprimidos de un modo u otro durante años, pero por el otro estamos abogando por comunidades. O sea, en una época en donde se exacerba al individuo, en las redes sociales, o sea, de manera consciente e inconsciente, con las redes sociales y con diferentes discursos, también hay personas que buscan crear comunidades, lazos afectivos muchísimo más notorios. ¿Qué va a pasar con esos lazos afectivos? No lo sé, porque justamente el programa arranca planteándose la ola de violencia que existe hoy día, y lo cierto es que dentro de todo este relativismo epistemológico que existe en la actualidad, se dice, bueno, las cosas son relativas, pero a mí me parece que las personas en el poder no operan con relativismos, o sea, operan con absolutos de diferentes maneras. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Es muy difícil eh, adivinar qué puede pasar. Más bien estamos en el viraje, nos estamos acomodando, estamos pensando, estamos poniendo, por ejemplo, sobre la mesa esto, eh, yo, yo A mí me gustaría preguntarle a Rodrigo Pero esa sería como la pregunta final eh, y, y a muchas otras personas Que estén escuchando O sea, creo que Ángel y yo eh, No vivimos la época del PRI En realidad ya vivimos esa supuesta transición democrático partidista Que tiene que ver con Fox, etcétera. Pero a mí me gustaría preguntarle a Rodrigo O sea, ¿tú qué sientes sabiendo Que te tocaron casi Veintitantos años del PRI?
0: Pues la, la verdad es que Siento que no se ha ido Claro, o sea, el sistema cam cambió un poco, cambiaron colores, pero la forma de entender el Estado, la forma de entender el gobierno, la forma de entender incluso las relaciones que tenemos con, pues, con, con el gobierno y con el Estado como, en, como tal, eh, sigue siendo un poco esta estructura apriista, ¿no? incluso en las relaciones de trabajo, en las relaciones de poder en sí pienso que está no enquistado, este enquistado, sino en el ADN, ¿no? Está horrible lo que estoy diciendo, pero sí siento un poco que pues sí, ¿no? Estamos así que y que este es un proceso que evidentemente pues lo va a modificar con el tiempo, pero está muy 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 adentro, ¿no? Muy muy adentro de la de las estructuras sociales y de las formas de relación que tenemos en todos los sentidos. Perdón. Sí. Perdón, mamá.
2: Sí, pero bueno, eh, justamente estamos en el viraje, creo que tenemos que sortear ahorita todos sí. los movimientos uh -huh. abruptos, eh, pero sí me parece que, que, por ejemplo, el hecho de poder estar platicando de esto ahorita, eh, por un lado es muy interesante, muy bueno, porque eh, puede haber personas allá afuera que ya sepan del tema y puedan retroalimentarnos, puede haber personas que no sepan del tema y que se estén enterando, pero ahí se da la paradoja, bueno, México el, el universo está hecho de paradojas, México quizá un poquito más, o al menos nuestra percepción es que en México hay más, pero se, se puede hablar de esto 50 años después… Claro. Cuando claro. los represores ya murieron. Sí, sí, sí Cuando sí. nadie tuvo ningún proceso judicial, cuando al contrario los guerrilleros sobrevivientes tuvieron que las, tronarse los dedos porque no podían eh, ingresar a un a un no sé, a un trabajo sindicalizado, etcétera, etcétera. Y bueno, por el contrario tienes a los militares paseándose por las calles como si nada. Entonces, son casi 50 años en donde ya después de 50 años se puede hablar, pero por el otro lado dices,
0: y se habla poco, eh, realmente. Sí. ¿Te habrá sí. poco Bueno, a ver, rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que dijimos, con lo que dijimos, en fin, eh, y otras que sí o que tendrán ahí este otros puntos de vista que también pues es súper válido y súper interesante eso. ¿Dónde puede encontrar un estudiante o cualquier persona? ¿Por dónde tú recomendarías que empezara? a estudiar un poco de estas situaciones que siempre lo menciona Ángel, es importante conocer el pasado para entender cómo ocurren las cosas, ¿no? Claro. pero Se nos olvida y no tenemos memoria de nada. ¿Pero dónde podríamos? ¿Wikipedia? ¿Estabas mencionando no. un libro? ¿Qué libro? ¿Qué? ¿Dónde?
2: Eh, bueno, yo recomendaría buscar los artículos de la doctora Adela Cedillo. Es una investigadora muy lúcida que ha tenido cosas muy interesantes. En internet se puede encontrar el, su tesis de licenciatura que se llama... El Fuego y el Silencio uh -huh. es un recorrido y la historia de lo que antes de ser el ejército zapatista de liberación nacional fueron las fuerzas de liberación nacional pero eh, antes de llegar a, al, al tema que le atañe da un recorrido muy interesante de los movimientos sociales de México a partir de los 40, recomiendo la labor de ella, puede ser un poco muy específica, pero es muy lúcida, en, incluso en su lenguaje, y si les interesa, bueno, también les recomiendo que chequen el documental Floren Otomí, que trata sobre una militante de las Fuerzas de Liberación Nacional, y que en YouTube busquen algunos eh, algunos documentales, la página en Facebook, Memoria y Resistencia, Historia de el Movimiento Armado en México, sube de repente post, o bueno, publicaciones, con respecto a historias muy específicas de todo esto y, y cosas muy específicas, igual en un lenguaje muy, muy eh, legible. Y bueno, el, el libro México Armado de Laura Castellanos son algunas de las recomendaciones que haría. Yo lo recomendaría porque agradezco también a Rodrigo que me ayudó a encontrar ese documental en una de las páginas piratas rusas, los rusos son buenos en eso sí. Este busquen en, en Mail.ru me parece que se llama la, la página Oblatos, el vuelo que surcó la noche a pesar de que el movimiento armado brutal, socialista eh, brutal, brutal a, a pesar de que el movimiento armado socialista pues tiene historias muy oscuras muy tristes por otro lado, se tienen grandes éxitos como la fuga del penal de Oblatos, que, que del que trata este documental. Entonces, revisen ese documental para que no se sientan tampoco tan tristes, porque está leyendo sobre tristes. torturas, desapariciones, eso. Bueno, repito, tus saludos.
1: Bueno, le quiero mandar un saludo muy especial. <risa> a Allá, Sergio Jiménez. <risa> saludos a todos. No, no, a tú todos. repito, repito. repito. Allá, Sergio
0: Jiménez, a Rita Aguilar y ya. Y aquí Bueno, muchas gracias por haber venido, Juan Carlos. Este ojalá tengamos otros programas. Gracias, Ángel. Gracias a oh, eh, Beto Rosales en la producción, a Miguel Ángel, a Miguel Ramos, a Néstor Vázquez, Oscar Espinosa y Abraham Limón. Bueno, pues nos despedimos aquí. Eh, la próxima semana estaremos desde nuestras casas y después, pues ya nos vemos el siguiente semestre. Gracias, recuerden que como dijeron todos, todos somos lobos, todos somos guapos. Adiós, ah, sean felices. Ah, adiós, bye. Adiós. El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay Guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.